0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Vitral, Vitral Podcast, é um prazer estar tá
1: aqui, meu nome é Bruno Santana. Eu sou o Madison Barreto. E aí, com quem que a gente está aqui hoje? Já vamos falar. E hoje a gente está recebendo o Tô falando o seu nome certo. Certíssimo. Qual que é o seu sobrenome, galera? Eler.
2: Eler. Haniel Passos Eler.
1: Eler. Um belo nome. É um... o nome Bele. de um médico. É o nome, é, de, um nome de, de um médico. Nome respeito, de médico, com certeza.
2: Obrigado. E ele é da <risos> Médicos de Cristo e da IMDA. ICMDA. ICMDA, que significa... <risos> International Christian Medical Dental Association, que é a Associação Internacional de Médicos e Dentistas Cristãos. É bem é que ele isso. traduziu no é inglês.
1: Né? <risos> é, é isso, que legal. Muito bom de te ter aqui, muito obrigado. E vamos já falar dos nossos patrocinadores? Exatamente. Então,
0: primeiro aqui, uma galera que tem nos apoiado bastante, graças a Deus, o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas. É, a gente sempre fala aqui sobre a importância de, quando você for comprar seu carro, você procurar profissionais para irem lá e avaliar o veículo avaliar a procedência, ver se o carro é, tem boa procedência, ver se a documentação está tudo certa, ver se esse carro não é roubado, se ele não é roubado, ok? Por favor. <risos> se ele não é roubado. Não foi passado
1: dentro de um enchente.
0: Exatamente. Né? Se ele não veio de dentro do Rio, se ele né, não foi do Aquaman, alguma coisa assim. É, ou se ele não foi batido, alguma coisa assim, e, e a... E a Pintura, todas essas coisas, né? É, mecânica, enfim. É muito importante. Se você vai comprar o carro, com certeza é um bem aí, que você vai gastar um bom dinheiro nele e você pode pagar uma, uma vistoria cautelar, que é o serviço que o Instituto Mineiro de Vistorias Automotivas faz. É, então entre em contato com eles, vai estar tá aparecendo aí um QR Code na sua tela e o link também é, para entrar em contato com eles vai estar tá na nossa descrição. Beleza? É isso, tem mais uns recados aí, né? Sim, Fala com sim. a gente.
1: E além de ser uma patro, um patrocinador aqui do Vitral, outra forma de apoiar, você pode nos apoiar também com sua marca, com sua empresa, a gente vai falar da sua marca aqui, tá aí uma forma. Existem outras formas, a gente tem falado aí da nossa comunidade, Opa. os vitralistas, Sim. você pode ser um assinante da nossa comunidade, com planos aí a partir de R$ reais e aí você tem algumas vantagens, né, recebe descontos em eventos do Vitral, do Bruno Meus. Um, participa de sorteios exclusivos aí de alguns materiais que a gente recebe, enfim tem, tem algumas vantagens, você pode ver tudo isso acessando aí o site dos Vitralistas que tá na descrição também e hoje eu quero dar uma ênfase especial um, pra galera que tá usando o nosso link da Amazon, Opa. muito obrigado galera quem tá Bravos. usando aí, esse mês foi foi bom, graças a Deus, salvada, né? Deu uma salvada uma salvada legal <risos> e você eu gostaria de incentivar que você divulga nosso link para o pessoal da sua casa aí de repente seu seu tio que nem, nem é público assim que vai assim, ouvir o vitral mas ele Exato. usa ele compra na Amazon ele compra aquele 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 sabão em pó na Amazon <risos> sabão em pó tá de pesca é. né? livro de alguma livro coisa. tem de sua tia sua vizinha enfim Sim. indica para as pessoas usarem nosso link porque para você é, para quem usa o link não tem nenhum custo a mais né? você só usa o link vai fazer suas compras normal e a Amazon nos paga uma comissão. Né? Então, para você, não, 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 faz tanta, não faz diferença nenhuma. Assim. Você só vai usar o nosso link e a Amazon que, que, que nos paga. E essas comissões têm sido vitais aqui, o Pro, pro vitral. Vital, <risos> vital, pro vitral. Vitais
0: mesmo, pra coisa continuar assim, sobrevivendo,
1: é. tá? Então fica a dica aí, nos ajude, todas as formas que você puder. Sim, sim. E aí você acha esse link em qualquer lugar que você for do nosso Instagram, do YouTube, vai estar tá em todas as descrições de vídeos, ah, na, na, na bio do Instagram, enfim, qualquer lugar que você acha, ou faça contato com a gente, que a gente passa também. E também tá aparecendo aí na tela a forma de você fazer um Pix. Tem um QR Code na tela, só você apontar, ou tem o Código PIX, você pode nos apoiar. Mas é isso. Bora. Vamos pro convidado de hoje. Sim. Apresenta ele para gente. Pô, é <risos>
0: Daniel Heller. É, isso. É, ligou a Cássia. Um belo nome, como é eu já falei. É a minha filha de primeiro grau.
2: É mesmo? Aí, ó. <risos> tá brincando, <risos> sério? Sério? Tá sério? 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 Da Cássia, <risos> <risos> Olha só. Você tá Nossa. falando sério, cara? A
0: gente descobriu isso agora, numa piada. <risos>
2: pois é. Filha do irmão mais velho do meu pai. Sério,
0: cara, que loucura. Agora eu fiquei <risos> sem... Sendo... Agora eu queria aquelas Pô, eu queria saber o né, que é, não sei o quê mas vamos tentar... É, vou tentar manter o foco, tá bom? <risos> então, cara, médico, né? A gente falou, vai falar bastante aí é, dessas organizações que você faz parte, mas eu queria saber um pouco como que você foi parar nessa área. Como é que você se tornou médico? Como é que você decidiu por isso?
2: Fala aí. Pra mim foi uma coisa um pouco automática, assim. Meu pai é médico... Então, nasci assim, num ambiente que estava cercado disso. E sempre me chamou muita atenção. Assim, meu pai nunca ficou nem dentro das quatro paredes do consultório, nem das quatro paredes da igreja. Assim. Então, sendo cristão e sendo médico, ele sempre teve muita coisa fora assim para fazer e sempre fez questão de levar a gente. Então, mu muitos trabalhos evangelísticos, muitas é, clínicas de curta duração, que chamava na época... Vários outros trabalhos sociais, com principalmente dentro da igreja que ele participava, na igreja presbiteriana do Brasil também, tudo. Então, eu sempre fiquei meio que envolvido nisso daí. Então, para mim, não tinha outra opção, uhum. entendeu? Eu até pensei assim, ah, vamos tentar fazer outra coisa aqui, outra coisa ali. Mas eu, eu tipo, não tinha como fugir. Então, você não, não consegue ir pra um caminho mais fácil, eu vou ter que ir pra isso daí. Porque eu sempre senti aquilo arder muito, muito por impacto da família. Né? Então a família assim, impactou bastante nisso daí, que me levou a ter essa escolha.
1: E seu pai é cardiologista, né? Cardiologista, cardiologista. E a, a sua especialidade é diferente do seu pai, Exato.
2: né? Exato, essa daí já foi uma coisa mais <risos> complicada, assim, principalmente uhum. para fazer uma especialidade diferente da dele.
1: É, como é que foi isso? Foi,
2: foi mais complicado, porque sim, eu fui fazer a minha especialização e a gente começa com clínica médica sempre, que é o caminho que a gente faz depois da graduação de seis anos, a gente faz uma residência em clínica médica. E eu tinha certo que ia fazer o caminho dele mesmo, ia, fazer, ia ser cardiologista, estava meio que certo. Então, fiz a clínica médica. E de repente, quando terminei aqueles dois anos, eu vi que tinha um programa especial em São Paulo. Eu acabei indo para São Paulo fazer um terceiro ano de clínica médica. E nesse terceiro ano, assim, eu tive um contato muito forte com a geriatria, coisa que eu não tive durante os dois anos da clínica médica. E principalmente com a questão dos cuidados paliativos, com a questão da morte, o processo todo aquele processo do paciente morrer, tudo. Isso me chamou muita atenção, justamente porque eu via que não tinha ninguém que fazia. Uhum. Então, não é que nem, até é ruim falar isso, mas eu vi que era uma coisa que tinha muito espaço para crescer, principalmente dentro do Brasil e dentro da Igreja também. Né? Eu chegava com essa, uh, ficava com uns conflitos que se a morte é uma coisa natural e para o crente o morrer é lucro, por que, que todo mundo morre tão mal? Então, assim, as pessoas não precisavam morrer tão mal. A gente pode dar uma qualidade de vida maior e pode tentar enxergar a morte de uma maneira como ela deve ser mesmo, uhum. sabe? Então, eu ficar aquilo me chamava atenção demais, aí eu fui resolver Tipo, eu tinha até passado mesmo para a prova que a gente tinha que fazer para ir para a cardiologia. Foi até bom, porque não foi por falta de escolha. Eu cheguei a passar para a cardiologia mas não, eu optei mesmo. Eu quero fazer a geriatria, tava uma das melhores escolas do Brasil, que era a Escola Paulista de Medicina, eu falei assim, ó, não tem nenhuma dúvida, é Deus mesmo abrindo essa porta para que eu possa entrar. E eu vejo hoje, né, que é uma coisa que eu, que eu gosto bastante, que é, primeiro, passar muito tempo com o paciente, que as outras especialidades, uhum. às vezes, não te dão muito essa oportunidade. A gente, sendo geriatra, todo mundo... Não, não, ele tem que gastar mais tempo com o paciente mesmo. Então eu gosto muito disso, não ter aquela pressa toda, você poder sentar, conversar, entender um pouco mais, e de não ser tão segmentado como tá a medicina. A medicina normalmente você tem, tipo, a especialidade até do dedinho do pé. Então a gente, na geriatria, acaba vendo de tudo. Hum. Então esse, essa amplitude que tem de ver um paciente como um todo, inclusive algumas coisas que a gente fala dentro da igreja, Dentro da minha especialidade, é verdade, nós temos meio que estabelecido que nós temos que abordar a espiritualidade do paciente, seja ela qual for, tudo. Então, a gente tem um espaço muito aberto. Coisas que você faz, por exemplo, uma especialidade muito mais específica, dá um exemplo aqui, uma dermatologia, alguma coisa é muito mais difícil. O meu não. Eu posso perguntar em quem você acredita, como é a sua fé... E explorar um pouco mais isso dentro do paciente, porque faz parte. Ninguém vai achar esquisito eu estar tá fazendo isso. Não que as outras não possam, uhum. mas as outras vai ser aquele momento espe tipo, especial uhum. que a pessoa vai se abrir, né? Mas na geriatria, não. É uma coisa do dia a dia. Não tem nenhum paciente que não saia, assim, contando alguma coisa muito profunda do coração, assim. Então, pra mim, foi um, eu me achei dentro disso, tá? Não, falo, não, não, é, não é que é fácil, de jeito nenhum. Acho uhum. que tudo tem a sua dificuldade e não é diferente assim dentro da geriatria. Às vezes é muito pesado. Igual eu falei, lidar com a morte é uma coisa que eu queria especializar, aprender um pouquinho mais. Mas não é fácil, de jeito uhum. nenhum. Não é fácil. É, porém, é uma coisa que eu sinto muita necessidade e de incentivar. Né? Eu também não sou só médico, eu sou professor também, dentro dessa área. De incentivar outras pessoas a ter uma oportunidade que eu não tive. Porque eu não aprendi isso na faculdade. O idoso, não só aqui no Brasil, mas como em todo mundo, né? o idoso é uma coisa meio que segregada. Assim, é uma coisa que ninguém quer muito envelhecer. Todo mundo fala, e ficar velho pra quê? Então a juventude é uma coisa muito exaltada e a beleza da terceira idade, assim, ninguém, ninguém coloca um encanto nisso. Sim. Então, eu tento passar isso para os meus alunos também, sobre a questão da beleza da terceira idade, a beleza... Nem de Moisés idoso. queria envelhecer. Lá. <risos> depois de 70 anos, é só câncer enfado. <risos> é só câncer enfado. Mas ah, até ele foi chamado depois de velho. Depois de velho. Tá? Né? Então, é um, é um dos grandes exemplos para nós aí da geriatria, que ele começou a trabalhar, se não me engano, foi... Ele já de tinha 80. É, oito, acima de 80. Aí, né? Então, é, é uma das coisas que mais chama atenção para gente. Uma das coisas que eu mais tendo bater na tecla e a gente vê realmente ninguém está preparado para envelhecer muito menos para morrer uhum. Uhum. entendeu eu acho que isso daí faz uma uma diferença brutal assim no meu dia a dia e até claro claro que meu pai não ficou tão feliz né <risos> da especialidade dele mas eu acredito que ele vê a importância hoje em dia sabe só quem passa mesmo quem está chegando lá e, por exemplo, eu me preocupo também, principalmente durante as aulas que eu dou, quem que vai cuidar de mim? Quem que vai empurrar a minha cadeira de rodas quando eu estiver velho? Uhum. Então, os alunos, assim, que você tenta ensinar, para que, no futuro, talvez, não precisa nem de existir uma, uma especialidade só para o idoso, que todos saibam tratar o um idoso de uma uhum. forma correta. Porque é uma deficiência enorme que a gente tem no Brasil, principalmente, essa questão, assim, do trato com o idoso em todas as áreas. Tá? não digo nem só na medicina, mas A gente envelheceu muito rápido Como população tipo O número de idosos cresceu muito rápido No Brasil, uhum. muito rápido Então é, também, a gente precisa dessa preparação
1: Tipo, eu escuto minha mãe falando assim Que ela, quando era criança E via a avó dela com 65 anos Ela era muito velha Sim Hoje, minha mãe tem 65 anos e ela fala, gente, a, o, o, como eu sou hoje, a minha avó na minha idade, ela não tinha a disposição que eu ainda tenho. E minha mãe nem tem lá aquela saúde. Mas, assim, a, os idosos que a gente tem hoje, assim, é, 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 é um outro momento, assim, da, da humanidade. Vocês podem, assim, até que pesquisar. Chegava.
2: Vocês podem até pesquisar que mudaram o símbolo de idoso. Uhum. Antigamente o símbolo, por exemplo, se tinha idoso, ou vaga de idoso, era sempre um idoso com a bengala. Assim. Uhum. Hoje em dia não, mudou isso daí, é o 60 mais, só que eles colocam. Uhum. Aí colocam lá um, um bonequinho normal escrito 60 mais, porque o idoso não é mais aquele. A população envelheceu e está vivendo muito mais. Então, por a população viver muito mais hoje em dia, nós não temos todo esse preparo. Uhum. A começar de sistema de previdência, todos os sistemas, nós não temos esse preparo e número de profissionais para atender. Não existe geriatra para isso tudo, uhum. é uma especialidade pequena no Brasil ainda. É, não começou há muito tempo, tá? Tipo os primeiros da década de 60, sendo que outras aí é muito mais antigo. Então, os primeiros ali começaram a surgir na década de 60 e a gente vê que todas essas medidas que fizeram, justamente no mundo mesmo, mas que teve um impacto gigantesco no Brasil nos últimos anos, fizeram com que essa população envelhecesse melhor, principalmente. Uhum. Não mais, mas melhor, principalmente. Então, a percepção da sua mãe é real. Hoje, quando ela atendo. Tipo, ela atendo acima de 60. Hoje, quando ela atendo alguém acima. Por exemplo, hoje eu já atendi um de 67. Eu falo assim, não, para mim você é um bebê, porque eu começo a atender com 60. <risos> então os de 67, assim, para mim é um bebê. É uma criança dos é idosos. Uma criança dos idosos. <risos> e Chegou também agora. atendi uma de 92. Aí essa de 92 já é onde a gente consegue brilhar mais, assim. A gente consegue uhum. causar mais o impacto. Porque os entre 60 e 70, ainda extremamente jovem, assim, uhum. extremamente ativo, trabalhando... Esse de 67, por exemplo, é engenheiro, ainda está super ativo, tem uma construtora, constrói bastante. Então, hoje em dia, as pessoas estão ainda no mercado de trabalho nessa idade tudo, em 65 anos. O que você falou, assim, a minha avó, por exemplo, eu nem conheci ela, morreu com 64. Uhum. Meu avô com 72. Sim, sim. Essa realidade hoje está completamente mudada e rápido. Hum. É uma geração que... E uma geração tenho, mudou tudo.
1: Eu tenho um tio de 93 anos, cara, que você duvida, assim, ele, ele dirige, sabe... Tipo, a casa dele tem uma escada, assim, dois lances de escada. Eu subo, assim, <risos> e meu tio na frente. Sim, sim. Você já pode consultar com
0: ele. É, né, eu cara? deveria com você. Pode.
2: Mas é o nosso objetivo, que todos cheguem, assim, é, aos 93, é desse jeito, e não na bengalinha, na cama. Nossa, então. outra
1: tia minha também, desse lado da minha família. Eles me humilham muito. Mas outra tia minha, assim, ela tá com 70 e poucos. Eu tava na casa dela, ela falou, não, vamos fazer uma caminhada comigo, Beleza. Não, eu não consegui acompanhar ela. Porque ela, ela com a idosa, começou a fazer. Né? Você falou, ah, com a idosa. Foi tá fazer com o cooper, assim. E eu tentando ah. acompanhar ela, assim. Depois de 15 minutos eu já tava, tipo, preciso descansar um pouco. Não
0: <risos> Ou seja, trabalhar aí para chegar
1: bem ah, lá, né? Isso mas é agora não mais. Esse ano eu tô firme. Ah, na atividade verdade. Física. Tá saudável, tá saudável. <risos> na frente do
0: médico você tem que falar essas coisas. <risos> é mas, cara, isso é muito interessante porque é, eu, às vezes, penso nisso assim. Por exemplo, na questão da arte, né? Já vou jogar aqui a minha área na, na, na mesa. Tem temas muito profundos, mas a morte, por exemplo, é um dos temas é, mais profundos, assim, e às vezes é o que é menos abordado. E é interessante que, até pelos cristãos, né? É, existe uma certa. Acho que é um tabu meio geral, assim, eu acho, né? Eu acho que a gente tem essa visão, assim, de céu, de, né, de eternidade, etc., mas eu acho que a gente tem uma visão meio meio, não é, sei, covarde, talvez, né? Meio distante, assim, da morte. É a, a impressão que eu tenho. Que a gente aborda pouco esse tema, às vezes, assim. Mas, é. Eu, é, me fala o que, que você acha primeiro. E depois eu queria saber o que, que você trabalha é, na prática, assim, com esses idosos, é, com essa questão relacionada à morte, assim, né? Porque é uma questão muito difícil, né?
2: Sim, é, depende muito de qual que é a sua cosmovisão, Sim. né? Quando a gente vai falar, assim, como que você enxerga o mundo. O que, que acontece? A gente diz que é cristão, na maioria das vezes, eu digo que é cristão, eu vou na igreja, eu tenho aptos cristãos e tenho uma tradição cristã. Mas na hora de enxergar, eu enxergo com os olhos muito de outras cosmovisões, que uhum. não é a cosmovisão cristã. Então eu enxergo a morte como o mundo enxerga. Se você for ver, hoje existe uma busca pela vida eterna, só que não é a vida eterna com uhum. Cristo. É uma busca incessante, onde mais se investe em pesquisa é justamente para achar o famoso elixir da vida longa, uhum. né? As pessoas querem viver mais, querem tipo, o que mais vende, até dentro da medicina, principalmente, uma rápida busca no Instagram aí, são curas milagrosas que não existem, tá? E realmente coisas para te deixar mais eterno. As pessoas buscam por uma eternidade. Só uhum. que elas buscam pela eternidade errada. Elas acham que vão com esse corpo aqui vão ficar cada vez mais jovens. Uhum. Então, uma busca incessante por cirurgias plásticas, uma busca... Não estou falando que é errado fazer isso, mas estou falando o, o motivo do seu coração por buscar isso. É a gente sempre tentando substituir Deus no nosso coração por um outro Deus. Então, uhum. a gente vai colocar qual que é o Deus. O eu mesmo. Eu posso. Entendeu? Então, eu posso viver mais. Eu posso desafiar a morte. Você nunca tem aquele senso de entrega e de entender qual que é o ciclo da vida, porque não adianta você lutar, você vai morrer. Hum. É uma das grandes certezas que todo sim. mundo tem. A pessoa vai morrer e vai envelhecer. Só que a gente pode isso sim, né? A gente, que a gente vai morrer é uma certeza, mas a gente pode escolher, como você acabou de escolher esse ano, uhum. <risos> de envelhecer bem, investir no seu envelhecimento. Sim. E às vezes o que a gente fala, né? tanto Nunca é tarde para começar, mas o estilo de vida saudável, tanto principalmente alimentação e atividade física, Muita gente vem comigo perguntando qual vitamina que eu devo tomar, <risos> sempre, qual vitamina que eu devo tomar Sim. e qual hormônio que eu devo fazer, qual reposição hormonal que eu devo fazer, esse tipo de coisa. Claro, algumas pessoas precisam, mas a maioria das pessoas precisa do básico, alimentação e atividade física. Então, isso é uma coisa que você pode optar para ter uma velhice saudável, para você investir na sua velhice e ser menos dependente, para uhum. ele ser o velhinho de 93 que vai subir a escada, não o que vai ser empurrado na cadeira de rodas. Sim. Então, isso é muito impactante. As pessoas ficam buscando uma coisa além, ali no fora, sendo que o que ele pode fazer está aqui. Ó, uhum. tá? e, e não precisa de nada muito elaborado para fazer uma atividade física, basta você ser menos sedentário, você já vai ter uns resultados assim, fantásticos, sem, sem ter necessidade, né principalmente, de ficar buscando umas coisas mirabolantes. Então, seria mais nesse sentido. E você falou uma segunda pergunta, como que aborda a questão da morte com, com os idosos. Com é, com na os idosos. Prática, né? Uma coisa interessante, viu que eu aprendi justamente quando entrei na geriatria. Antes eu não sabia disso. Que é muito impactante. Os idosos, nenhum tem medo de morrer. Tá? É incrível. Eles não têm medo de morrer. Isso independente da religião. Eles têm medo do sofrimento que vai vir uhum. perto da morte. Então, eles querem evitar aquele sofrimento perto da morte. Mas se você pergunta para todos, não, queria que Deus me levasse logo para eu não sofrer aqui. Uhum. Então, o medo grande, é, no fim das contas, é o medo de sofrer. Uhum. Né? Então, é essa questão do medo de sofrer que deixa, faz com que eles um tanto medo assim da, da morte. Não, faz com que a gente tenha, né? mas, mas a gente consegue perceber isso no idoso, mas a gente reflete isso nos mais jovens depois. O medo é daquele sofrimento que a morte vai causar para você. Se você conseguir propor algo para eles, não, nosso objetivo aqui é garantir qualidade de vida, não importa se você viva um dia ou se você viva 100 dias, mas que seja 100 dias com qualidade. Não adianta nada você viver 5 anos, 6 anos, totalmente com a qualidade ruim, sem amigos, longe de todo mundo, num quarto isolado, deitado numa cama, sem ninguém pra te visitar, esse tipo de coisa. Então a gente tem que tentar propor saúde nesse sentido, que seja uma saúde completa, principalmente uhum. da parte espiritual que a gente fala também. Tá? Então você entender, tipo, e, e isso é um, é um pulo, né? acho que não só para os idosos, mas pra qualquer um, você entender que você não precisa de ter esse sofrimento aqui nesse mundo, né? principalmente até morrer. Você não precisa, porque teve alguém que já levou todas as suas dores, todos os seus sofrimentos na cruz. Você mudar um pouco a perspectiva, eu acho que é um grande desafio, mas isso passa numa transformação que eu até posso falar, mas quem vai fazer não vai ser eu. Uhum. Né? Tipo, mas você pode trazer essa esperança também para os idosos. Então encarar a morte... Né, como uma coisa natural e poder proporcionar essa ausência de sofrimento perto da morte, que isso a gente tem tecnologia para isso, tá? A gente tem tecnologia que faz, ó, naquele momento você não precisa sofrer, tá, meu medo é passar meus últimos dias num hospital frio, gelado, tá, se você não quer isso, a gente pode proporcionar isso, tá? Existem vários até programas que já foram feitos no Brasil, Melhor em Casa, tudo, para que você consiga mostrar para ele que a morte não precisa ter esse sofrimento todo, tá? Mas isso vai tanto da parte física, como eu falei, de questão de medicações, tirar a dor, tudo, e como da parte emocional e da parte espiritual também. Sem mostrar pra eles que é possível realmente você ter esse momento e ser é uma coisa bonita, de uma certa forma, uhum. tá? Sem enxergar a beleza nesse momento que você vai encontrar com o seu Criador. Uhum. Né? Que é, é uma mudança de paradigma total. A morte é, é tipo... Tipo, morte, cemitério, dá até um ruim quando a gente pensa. Mas é mudar Sim. o paradigma totalmente. Não é uma coisa muito fácil, né?
0: É. É, tem um. Eu tava pensando bastante nisso esses dias, inclusive, porque hum. tem. Na um... morte? É <risos> meio na morte mesmo, de verdade. Na morte e, e na questão da, da eu idade. Vou né? agora. Não, ah. pode ficar tranquilo. É, mas, primeiro, duas coisas, assim. Primeiro, uma coisa, né? Antes, é, eu fiquei pensando agora aqui, enquanto você falava, que você falou que com, começa com 60, né? Os seus atendimentos. Uh -huh. E você falou que seu avô, seu tio, né? Tem 90. 23. E às vezes a gente fica pensando... Pro, pouco preocupado com a idade, né, com essa velhice e tal. Mas são 30 anos, né? Se você pensar Sei bem, lá. cara... É uma vida. 30 anos... É, a, é... é a minha vida. Eu vou é, fazer 30. É que loucura. 30 anos, bem ou não, vividos, né? Então, Sim. assim... Olha o
2: impacto que Jesus é teve um... no mundo em 33. Uhum. Uhum. Pois é, imagina. É uma
0: vida inteira <risos> é uma e vida muita inteiro. coisa para fazer nesse tempo, né? Então, realmente, é uma área muito importante, né? e eu tava pensando porque é, tem um, um tem um, 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 um vovô que eu acompanho no TikTok que uhum. chama vovô Anésio uhum. ele é, tá ele, que tá famoso assim, e tal. É, não não é isso na verdade é o contrário Nesse, né, é, o, é o contrário um outro casal mas... assim, famoso não, o
2: vovô TikTokers esse é famoso é é, ah. é é bem famoso ah, foi ela que era ficou um, viúva. É,
0: era um casal e tal mas esse tá, ele tá chegando meio agora assim eu acho chama vovô Anésio e aí é o neto dele que filma as coisas uhum. e tal e é interessante ver a dinâmica assim porque é, ele Tá meio doente e tal. De vez em quando ele tem que ir pro hospital. É, e aí você vê, assim, a, a, a saúde dele se debilitando, sabe? Uhum. Aos poucos, mas ao mesmo tempo o, o neto dele é muito cuidadoso e tal. E o neto dele parece que, assim, é o cara responsável por dar qualidade de vida, sabe? E, e o neto dele sempre fala isso para ele, né? Ele fala assim: Olha, é, eu quero que você se sinta bem, sabe? Então, a, algumas coisas até parece que é meio. É, não sei. Que, na, na, na minha cabeça, às vezes, tinha que ser uma coisa tipo assim, super privada, né? Só privar o velho de tudo que pareça que não é saudável e tal. Uhum. Mas é, o neto ele fica tentando fazer esse equilíbrio, assim, entre fazer o avô dele viver bem, o, o tempo que ele ainda tem, é, mas ao mesmo tempo manter ele saudável e tal. E ele é, tem algumas coisas assim, alguns comportamentos, é, não sei se mal de Alzheimer, né, alguma coisa assim, uhum. é, que faz com que ele tenha alguns comportamentos às vezes, até violentos e tal. E aí é muito doido ver isso, e por isso que eu falei que eu estava pensando muito nisso, porque é, é um negócio difícil assim, de ver acontecendo, sabe? Então, tipo assim, o neto dele tá ali. Mas assim, é, ele é um, é, um, é um senhor super ativo e tal, brinca e tal, etc., mas tem esses momentos, né? Mas aí eu fiquei vendo assim, pensando nisso, porque eu falei, cara, é, é, é como se assistir esse processo mesmo, eu fiquei pensando em mim, né? Nesse, chegar nesse momento. E aí, às vezes, o, 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 o vovô Anés, né, ele fala assim, ô oh, Caio, eu já vivi tudo que eu tenho pra viver já, tá tranquilo, e não sei o quê. E eu falei, cara, será que eu vou conseguir né, chegar nesse lugar, assim, falar isso, ter essa tranquilidade ao mesmo tempo, né? É, e é claro, e dá pra ver que ele também tem esse medo, né, que você falou de sofrer, de, de dor, etc, e por aí hum. vai, mas é um negócio que Faz refletir muito, assim, né? Até na questão de saúde mesmo. Mas é
2: interessante, não... porque pelo menos você reflete. A maioria das pessoas não querem isso. Sim. A maioria das pessoas querem, tipo, simplesmente, o prazer agora. Sim. Então não uhum. querem parar para refletir nessa questão da beleza da vida e da morte. Uhum. Então por isso que é interessantíssimo você convivendo né, com essa intergeneracionalidade que a gente fala, entre gerações, justamente para você ter esse impacto, de aproveitar bem o seu dia agora, para quê? Para você ter o que falar no final, Eu completei a carreira e guardei a fé, entendeu? Sim. Então você ter o que depois sentir sensação de completude, criar uma família, tudo. Quem que está pensando nisso hoje? Entendeu? Então, o contato uhum. com esses mais idosos traz um pouco disso. Você deparar um pouquinho com a morte faz você querer aproveitar bem o hoje. Uhum. Faz você querer aproveitar bem sua vida. Gastar tempo com o que deve gastar. Viver bem com, deve, com quem deve viver. Tá? Uma das coisas que mais fazem envelhecer, no sentido de envelhecer a alma mesmo, é justamente você ter pendências, de perdoar alguém, de conversar com alguém, que você está magoado, tudo... E resolver esses problemas faz com que você tenha um pouco mais essa consciência de estou tranquilo, posso ir agora. Uhum. Né? E a demência por si só tipo é um mundo à parte. Um mundo à parte. Assim, uhum. né? essa, essa questão aí que você falou do Alzheimer tudo. Estou falando que é um mundo à parte por quê? Porque é um outro mundo que já tentaram explorar bastante em filmes, eu acho fantástico, mas que a gente ainda, quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente menos sabe, uhum. tá? Então a gente não sabe muito disso, mas a gente tem certeza que é uma doença sem cura, uhum. tá? É uma doença sem cura e é uma doença evolutiva. E a maioria, maioria das pessoas que chegam até mim, por exemplo, com esses problemas... Quer uma solução rápida, um comprimido que vai resolver esse problema. E a gente tem tratamentos dos sintomas, como você falou, da agressividade, tudo que ele até apresenta. A gente tem vários tratamentos para isso. Mas algo que interrompa a doença ainda não existe. Uhum. Tá? Tipo, quem descobrir aí vai ser o maior multimilionário do mundo, porque cada vez mais aumenta o número de pessoas com demência. É uma coisa que, aumentando a idade da população, se aumenta o número de doenças neurológicas também. Piorando a qualidade da alimentação e tudo mais se a, aumenta o número dessas doenças aí degenerativas, que a gente chama. Então a gente vai conviver com essa realidade muito mais da agora para frente. Por isso que é interessante esses canais, para a gente uhum. realmente ver o saudável, mas também saber aquele que não evolui tão saudável, né? Como, uhum. principalmente da parte mental. Como que a gente vai fazer? E aí vai um monte de pergunta. Qual é o tanto de entendimento que essa pessoa tem? É quase que impossível de mensurar. A gente tem vários testes para tentar objetivar isso daí mas é impossível de, de mensurar o tanto que ela entende, o tanto que ela compreende, o tanto que ela responde. Então a gente parte do pressuposto que sim, que eles estão entendendo, que eles têm ainda muita coisa preservada, ainda tem neurônio lá para a gente trabalhar um pouquinho, e principalmente essa parte afetiva. Essa parte afetiva, isso é nítido, o tanto que fica preservado, uhum. o tanto que, por exemplo, uma palavra dura pode fazer com que essa pessoa se feche uhum. ou uma palavra mais de amor faça com que ela se abra em qualquer ambiente. Sim. Igual você falou desse tipo, existem vários, vários no é. Instagram, assim, eu gosto de acompanhar. Uhum. Aí ontem, por exemplo, uma senhorinha que eu vejo que ela tem um Instagram dela famosaço, chama... Uhum. Pode falar? Pode, é, pode. O Acho bom é, o bondo do Alzheimer. Uhum. Chama o bom do Alzheimer porque ela Comissão. mostra assim as partes boas, as partes engraçadas. Porque uhum. ou você leva na esportiva ou... É... é tipo você vai ficar sofrendo também. Uhum. Porque um dos principais problemas que eu lido também é o estresse do cuidador. Quem tá cuidando Sim, quem fica tá muito
0: estresse. Tipo,
2: ela colocou uma, uma situação interessante, que ela teve que levar a mãe no pronto-socorro que ela caiu. Uhum. aí Quando ela foi fazer os exames todos, todo mundo quer que a pessoa faça rápido, né? Por quê? Porque você tem que liberar a máquina, porque tem gente esperando. Uhum. Então, você tem que liberar para fazer uma tomografia, tem que colher o sangue. A enfermeira tem mil pacientes para colher, tudo. É o jeito que a gente tá hoje. O mundo tá hoje muito rápido, assim. E um paciente com Alzheimer, não adianta você gritar com ele que vai só piorar. Sim. Pra ele ficar quieto, ou falar mais ríspido porque ele tá mexendo demais e não pode mexer na hora de colher, na hora de fazer tirar um raio-x, tudo. Só que só piora. Então tem jeitos de uhum. falar e de fazer. Tem jeitos de convencer. Então é tentar cantar uma música, ficar mais calmo, tentar mostrar uma foto antiga... Igual a gente... Eu odeio comparar, mas é mais ou menos o que a gente faz com o bebê. Só que a gente é mais Sim. preparado para um bebê. Uhum. Tá? Eu tenho um filho de um ano, então assim, uhum. a gente é mais preparado para deixar uma criança calma, na rotina, tudo. O idoso também precisa disso, principalmente o que tá demenciando. Ele precisa de uma rotina, precisa de uns cuidados. E a gente não tá preparado para isso. Uhum. Tá? Eu, eu lembro que tinha uma professora na geriatria que ela falava assim, a vida inteira eu brinquei com boneca. Então eu brinquei com boneca e queria cuidar de um bebê. Só que o que aconteceu? Eu tive que cuidar da, da minha avó e agora eu tô cuidando da minha mãe. Ela não casou, não teve filho, não teve nada. Uhum. Então a vida inteira eu me preparei para cuidar de um bebê e agora eu me deparo que eu tenho que cuidar do idoso. Nunca uhum. fui preparada mentalmente para isso. Uhum. Ninguém é. Sim. Só que é normal. Você vai ter que cuidar. Ninguém projeta uma casa pensando no quarto do vovô. Uhum. Que vai colocar lá. Ninguém projeta. Pensa no quarto do bebê. Isso Daí é o principal. Uhum. Tudo. Então ninguém prepara na vida para ter esses tipos de cuidados que vão acontecer normalmente no futuro. Por isso que eu acho muito bom agora estar tá existindo um pouco essa conscientização um pouquinho maior das pessoas uhum. mostrarem um pouco Antigamente, se a pessoa tinha um velhinho em casa, era uma vergonha, todo mundo escondia, assim, uhum, né? Sim. Então, mostrar um pouquinho e trazer isso um pouco para a normalidade, preparar mais as pessoas, os atendentes para ter um cuidado maior com essa população é difícil. Eu falo com isso porque ne, às vezes eu não tenho, tá? Às vezes eu tô no trânsito, por exemplo, ah, nossa, esse velho dirigindo de estar em casa. Você uhum. tá? pensa isso às vezes, ou até fala, mesmo trabalhando na área, às vezes dá um pouquinho de raiva, ou se não você quer passar no caixa, tem um velho conversando lá com a uhum. moça do caixa no supermercado, né? Talvez Sim. a única conversa dele do dia inteiro. Sim, total. total. Às vezes você não tem essa paciência, é. entendeu? Mas é uma coisa... Por que, que eu não tenho? Porque eu não desenvolvi isso. Uhum. Mas... Que essas próximas gerações tenham um pouco mais isso em mente, né? Porque vamos só aumentar a população de idosos. Daqui a pouco somos nós que vamos estar lá, né? Sim, Se Jesus exatamente. não voltar antes. <risos> é, exatamente.
1: Sim. Mas aí, já pegando o gancho em Jesus, aí. Sim. Com de é. Jesus. Sim. você faz parte da Médicos de Cristo. Fala isso. pra gente, o que, que é isso. a Médicos de Cristo? O que, que vocês fazem? Então, Como é que você chegou no Médicos de Cristo?
2: Então, a associação, você falou certinho, tá? A Médicos de Cristo, porque é uma associação. Sim, Eu legal. mesmo costumo falar o Médicos de Cristo. <risos> Tá, surgiu aqui no Brasil, tem um pouco mais de 25 anos, tá? É, surgiu aqui no Brasil através de alguns grupos de médicos em Curitiba e depois foi espalhando aí pelo Brasil todo. E é uma associação de médicos e dentistas cristãos que professam o nome de Cristo em primeiro lugar. E cada vez mais nós fomos crescendo e melhorando um pouco mais essa questão dos nossos objetivos de existir, para que, que nós existimos, e tentando se organizar um pouco melhor como essa associação de médicos. E, em 2010, nós nos filiamos a uma organização internacional a qual tem movimentos, tipo Médicos de Cristo no Brasil, tem um no Uruguai, tem um na Argentina, com outros nomes diferentes. Todos esses se filiam a esse grande grupo internacional, com mais de 180 países, que é essa Associação de Médicos e Dentistas Cristãos, no mundo inteiro. Essa associação, ela existe, não com membros, mas com países filiados, cada país. Isso é fantástico, eu conheci durante a faculdade, conheci através de um colega, durante a faculdade, que me apresentou, me chamou para um congresso mundial, que acontece a cada quatro anos, que esse ano vai ter, vai ser na uhum. Tanzânia, inclusive. Nossa. Eu fui a primeira vez em Sydney, na Austrália. Uhum. Ah, esse ano vai ser na Tanzânia, acontece a cada quatro anos, mais de mil pessoas do mundo inteiro dessas, desses diversos países né, que fazem parte. Nós todos no mundo, inclusive aqui no Brasil, nós alinhamos muitos os nossos objetivos com os nossos parceiros e irmãos do mundo. Nós temos a missão aí, nos, os pilares de trabalhar o chamado das pessoas, todos os médicos, dentistas e outros profissionais de saúde também participam. Nós temos esse trabalho aí de... Falar um pouco mais do chamado, da vocação, para eles entenderem um pouco o que eles são chamados. Claro, a comunhão, que é muito gostosa. Ter a comunhão com outros profissionais que pensam igual vocês, que estão nessa luta diária. É, a gente tem isso daí também. Tem várias reuniões de comunhão, para sentar, comer, tudo, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. O terceiro pilar aí seria a capacitação, que eu estava falando, nós oferecemos diversos cursos para quem entende a sua profissão como um chamado. Claro que isso é para qualquer profissão, mas nós produzimos material específico para os profissionais de saúde. Então, para eles, eles serem capacitados para atuarem e professarem a sua fé ali no dia a dia, no ambiente de trabalho. E, por último, o serviço. Que, como a gente estava comentando um pouquinho, o serviço é a consequência de você entender um chamado, né? aí você tá em comunhão com outras pessoas que também entendem esse chamado, ser capacitado, para servir a Deus e a gente pensa que o nosso serviço é simplesmente só no final de semana quando eu estou fazendo uma ação social tudo, não, mas meu serviço é no dia a dia uhum. com os meus pacientes ou com todos os meus colegas, com quem eu conviver mas em alguns momentos eu vou ter algum chamado específico justamente para eu desenvolver meu serviço em outros locais que não o meu local de trabalho do dia a dia então assim, são esses quatro chamados aí que eu vou repetir de novo chamado, comunhão, capacitação e serviço. É, então, para capacitação, nós temos diversos cursos aí. Quem quiser entrar aí no site para conhecer mais, como. É, é Madison, né? Madison. É, e, Eduardo? e Bruno? É Bruno, estou <risos> confundindo aqui, Tá desculpa. Tranquilo, tudo bem. Não, mas o Madison assim, colocou aí, né? Nós temos o site aí, o www.medicosdecristo.com.br uhum. uhum. Vocês vão conseguir ver os quatro tópicos ali lá do, do chamado, do que, que a gente faz, mas na capacitação. Nós promovemos diversos congressos, fóruns, cursos e alguns cursos muito de destaque, por exemplo, como solução salina, que uhum. é como, tipo, a gente fala muito como ser sal e luz na igreja. No, aí, colocando em termos médicos, o que, que é sal? Soro fisiológico, que é a solução salina que a gente dá. Então, como você ser um soro fisiológico, que é algo uhum. que ajuda muito o paciente com soro quando está passando mal? Como que você vira esse soro fisiológico aí para os seus pacientes e tudo? que tem um curso aí de dois dias, que a gente promove muito, assim, tipo muito impactante para vários estudantes e pessoas que estão querendo entender mais qual que é a sua vocação ali dentro do seu ministério. Um que chama Cristianismo Confiante, que é de como defender a fé cristã dentro do seu local de trabalho também. Esse eu fiz ano passado. Aí vai ter esse ano de novo, tanto online como presencial. Tá? Tem os dois. O site tem tudo explicando disso, no Instagram, tudo. Aí depois tem... Cursos também de bioética, que é outro ponto importantíssimo, e também é, nós temos diversas polêmicas dentro do meio médico, diversas polêmicas aí, que à luz da Bíblia, nós temos todas as respostas. E tem muitas pessoas estudando isso, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Então tem uhum. muita publicação nessa área, muita, tanto livros em inglês. Nós já traduzimos muitos aqui no Médicos de Cristo no Brasil. Inclusive, você falou do link da Amazon, né? Sim, isso. Está, Fala do livro. Tem um está livro, na né? Amazon.
1: Você falou que tem Olha, um livro é...
0: específico, né? Que, que você queria indicar, se você quiser falar
1: dele já. Qual que é aquele que você tinha falado? É...
2: Suporte profissional... Suporte diário para profissionais de saúde. Suporte certo. diário.
1: Esse é mais uma pegada devocional, né? É um né, devocional diário. profissionais de saúde. É um
2: devocional diário específico, voltado para os profissionais de saúde, tá? Fantástico que foi publicado juntamente com a Pão Diário, mas fomos uhum. nós mesmos, do Médicos de Cristo, foram 32 tradutores, traduzimos esses devocionais diários aí, que está publicado, compilado aí nesse livro. Legal. E também quem quiser já aproveitar o link da Amazon também, no tema de bioética. Nós temos um coordenador, nós temos vários grupos de trabalho dentro do Médicos de Cristo. Então tem uns grupos de trabalho que vão promover esses treinamentos, o um grupo de trabalho que vai promover mais as missões, os que é... Para a área de serviço. E tem um grupo de trabalho de bioética, inclusive o nosso coordenador aí, com certeza, ele tem vários livros, que vocês podem aproveitar o link aí para comprar. Quem gosta muito Qual o dessa nome dele? Hélio Angotti. Então, só ler uns títulos aqui, tá tudo na Amazon aqui também. Tá? Aí, ó, uns títulos aqui: A Morte da Medicina, Tradição da Medicina, Ética e Covid, Bioética, Vida e Valor e Verdade. Então. É um cara excelente, excelente mesmo, assim que publica bastante. É o nosso coordenador do, do grupo de bioética e também temos cursos na área aí também de bioética, curso de liderança, tudo para fomentar novos líderes que estão uh, sempre disponíveis, estão sempre rolando tanto online como presencial, que é um dos objetivos da gente existir tanto aqui no mundo, é capacitação mesmo, é capacitar essa geração jovem para enfrentar todos os desafios que eu falei. Eu na minha área, com essas ferramentas todas que eu, que eu tive de formação, e claro, você tendo capacitado tudo, você vai estar mais sensível às necessidades do mundo, né? que foi o o que me levou para o serviço. Uhum. Nós temos diversas parcerias com agências missionárias, nós não somos uma agência missionária. Muita gente até confunde por causa do Médico sem Fronteira, tudo. Nós não somos, e o Médico sem Fronteira também nem é cristão, mas nós temos várias parcerias. Você tem
1: parceria com Médicos sem Fronteiras também?
2: Não, não, não é um, ele não é cristão, ah, mas nós sim. temos com diversas outras missões. Por exemplo, agora no carnaval teve uma, uma parceria com a MEAP também, que é uma missão para os pescadores. Para os então, pescadores? É, existe uma missão, tá vendo? Que legal É a missão uhum. de evangelismo para os pescadores Ó. Aí eles foram, precisavam também De atendimento médico, aí fizeram uma parceria Junto com a Meap e o Médicos de Cristo Foram para uma comunidade durante o carnaval Para fazer atendimentos E também Para trabalhar com toda essa parte evangelística Eu já fui em várias no Brasil A Asa do Socorro é uma das nossas principais parceiras Eu já fui para Amazônia e tudo Mas depois A Asa do
1: Socorro é com qual foco?
2: Asa Socorro trabalha mais com ribeirinhos, ah, ribeirinhos. E com, com um povo amazônico que é muito difícil de acesso. Então por isso que ele chama Asa de Socorro, porque normalmente eles vão de avião, daqueles ah. aviões anfíbios e tudo, uhum. e leva essa parte, tanto, tanto a parte do evangelismo e tudo, e eles sempre atendem um povo durante um bom tempo. Eles ficam fazendo é, viagens de tempo em tempo para que aquele povo bem isolado tenha atendimento mensal, por exemplo. Eu não sei a periodicidade, mas eles têm um calendário anual. Tá, então, a Asa de Socorro é outra missão fantástica. Também é uma missão cristã? Missão cristã, fortíssima. Tipo, no Brasil deve ter mais de 60 anos. Muito, muito forte, assim, na Amazônia, principalmente. É, antigamente até tinha ali pro lado de Goiás, mas hoje em dia é, uhum. um, é uma região que tá bem povoada já, uhum. que tem acesso fácil a tudo. Mas lá no interiorzão da Amazônia a gente foi, eles têm barco, eles têm avião, tudo. Eu passei uma semana com eles lá, atendendo nos povos ribeirinhos. E... Entre essas diversas missões também, eu queria muito, muito aquele sonho, assim, de que desde que eu fiz a medicina também, de ir para a África. Então, quando eu casei, em, casei em 2016, dois anos depois, fui com a minha esposa para Angola, passei dois anos lá. Tá? Então, foi uma parceria do Médicos de Cristo, no sentido que foi onde eu fui preparado. Então, eu fui preparado e tudo. Então, quando eu fui indicado, é, eu precisava, tipo, igual a gente precisa de uma passagem, a gente vai para uma agência de turismo, a agência de missões ela vai fazer essa parte logística. Sim. Ela não vai trabalhar com você a parte da capacitação do chamado, mas quando você está entendido aquilo que você quer, você tem que estar tá ligado a uma igreja, tudo. Não basta, o médico de Cristo não é uma igreja, uhum. mas você tem que estar tá ligado a uma igreja, tudo. Você foi capacitado para essa parte ministerial, eu falei assim, ó, oh, tenho vontade de ir. A minha esposa falou assim, não, eu tenho também, mas não para sempre. Então, assim, existe missão de curto prazo? Existe. Missão de curto prazo, normalmente, é até dois anos. Então, a gente conseguiu se inscrever nessa agência missionária parceira chama-se Sim, Servindo em Missão tá? que fica aqui no Brasil lá em Londrina, grande parceiro do Médicos de Cristo eles também têm uma editora descoberta, já tinham até publicado livros juntos também com Médicos de Cristo que chama Saúde Integral a partir da Igreja, então eles eram de longa data parceiros e nós fomos juntos então com essa missão que fez toda essa parte logística né? claro com o apoio do Médicos de Cristo e eu passei dois anos lá com a minha esposa em Angola, né? Voltei em 2020, no meio da pandemia. Assim, a gente acabou voltando depois de cumprir os dois anos lá, né? Então, assim, o Médico de Cristo, ele te fornece todos esses elementos, né, para uhum. isso. Não só aqui, mas como no mundo inteiro. E por ter tido essa trajetória desde a faculdade, eu tô há 16 anos participando do Médico de Cristo, desde aquela primeira vez que aquele meu amigo me chamou na faculdade, desde essa dessa trajetória, me convidaram, então, já que eu tinha um conhecimento grande do Médicos de Cristo do Brasil e do funcionamento, e como nós conseguimos até desenvolver e crescer esse projeto no Brasil, o diretor executivo do ICMDA, no caso, me chamou para ser um dos assessores dele. Ele tem cinco diretores associados, no caso, né, que trabalham junto com ele, então, eu, eu acabei, ano passado, me tornando um, um diretor associado do, dessa organização mundial. Com a tarefa agora, do mesmo coisa que eu aprendi aqui no Brasil, tentar ajudar outros países a caminharem dessa mesma maneira, que tem os mesmos movimentos aí na América Latina, principalmente, que vai ser meu foco, e os países de língua portuguesa da África, porque eu vivi lá, também uhum. conheço bastante aí os países de língua portuguesa. Então, agora vai ser o meu objetivo... Ajudar esses países aí. Tudo voluntário, né? A parte da nossa profissão, <risos> mas com certeza uma experiência boa. Eu comecei ano, no, no final do ano passado, que eu comecei. Vou me programar para viajar bastante esse ano aí para esses países, tanto da América Latina como da África, para tentar fazer esses movimentos crescerem, florescerem, cada vez mais a gente ter médicos como testemunha de Cristo em cada comunidade do mundo. Essa é a nossa. Nosso objetivo do ICMDA. Né? Cada cidade, cada hospital, cada clínica, cada posto de saúde tem uma testemunha de Cristo ali. Né? Não, não só médicos, mas como todos os profissionais de saúde.
0: Uhum. É interessante é. você falar que não é uma missão. Claro, todas as missões têm, têm o seu lugar, né? mas no sentido de que você, por exemplo, foi fazer missão de alguma forma, mas pelo que eu entendi você foi ser um profissional lá, né? Sim, sim. você foi trabalhar como médico mesmo
2: não é uma agência missionária, é sim. uma missão sim, entendi, porque é, é um uma...
0: trabalho de missão no sentido de capacitação
2: exatamente, é um... mas assim, não é uma agência missionária no sentido de, tipo a minha agência missionária ficava preocupada com coisas uhum. totalmente burocráticas assim. então, tô recebendo meu sustento tô... uhum. mas assim, igual você falou, como que eu fui lá? Fui lá através dessa agência missionária, então através dessa parceria me indicaram, então eu tinha referência, né? Uhum. Porque a agência missionária não vai receber qualquer um Sim. que diz, ah, eu quero ir. Então eu tinha referência, tudo por causa do Médicos de Cristo, então mais ou menos foi dessa maneira. Uhum. Então a gente conseguiu é, fazer o caminho das pedras, no caso. Mas eu trabalhava como profissional lá, trabalhava tanto no hospital missionário, para onde eu fui indicado, como depois, durante os dois anos que a gente ficou lá, a gente conseguiu muito também entrar ali no sistema de saúde da cidade. A gente conseguiu conhecer os hospitais públicos, fornecer treinamento, que é o melhor que você pode fazer. Com, uhum. Quando você tem essa, essa ideia que eu estou no missionário, estou saindo da minha terra e vou voltar. Então você está in, tá indo com essa ideia, é, que eu não estou indo mudar para lá ou nem nada. Então estou sendo um missionário transcultural, nesse sentido. Então, você tem essa ideia que eu vou embora. Então, eu preciso deixar alguma coisa. A melhor coisa que você pode fazer é treinar as pessoas lá.
0: Uhum.
2: E as pessoas o tempo inteiro, quando você tem esse objetivo, perguntam a razão da sua fé. Né? Então, as pessoas o tempo inteiro perguntam, por que, que você saiu do Brasil? Tipo, a gente estava num momento bom da profissão, tanto eu quanto a minha esposa. Estava em São Paulo na época... Ela fez na melhor escola do Brasil, que é na USP, eu fiz na Unifesp, tudo. Então a gente sai, você deixa isso tudo para estar tá servindo o povo lá, no sentido de tentar ajudar, treinar, tudo. porque tipo Aquela questão, tem bastante médico lá também, tá? mas por que, que os problemas estão tão graves? A gente precisa ajudá-los lá, treinar, tudo, ajudar a melhorar, que eles melhorem o próprio serviço de saúde dele e com isso eles vendo tudo isso claro você vai sempre estar tá dando a razão da sua fé e falando por que que você veio Eu, se apresentando como missionário estou aqui porque chamado de Deus para que a gente venha aqui para que a gente possa estar mostrando um pouco do amor de Deus por vocês na prática né? uhum. isso é um impacto muito grande claro que a gente falando assim parece que é lindo né mas sim tem suas <risos> dificuldades é... tem suas dificuldades todas, mas foi um momento maravilhoso Tá? Uhum. mas a gente tem que entender também a gente não pode tirar do foco que a nossa missão é o dia a dia a gente tá em missão uhum. 24 horas porque senão a gente vai ser só trabalhar, mostrar o amor de Deus tudo, só quando a gente estiver lá aqui uhum. não, aqui é meu dia a dia a gente sim. começa a compartimentalizar acho então, que não, é. tá em,
0: não tá em missão aqui também né exatamente
2: tipo assim. uhum. 100% do tempo você tá aí na sua missão
1: uhum. sim, legal legal, e você falou que, que a Médicos de Cristo não é só para médicos, né? que inclui outros profissionais sei, e tal. Não, não. Então, inclui enfermeiros, outras áreas também, né? De fonoaudiologia, psicologia entra também não? Sim,
2: todas as áreas da saúde que querem participar, apesar de gente ter esse nome, Médicos de Cristo, né? é, nós temos o nosso slogan, que é ser Instrumento na mão do médico dos médicos. Certo. Então, qualquer um que se sinta um instrumento na mão do médico, dos médicos pode participar do Médicos de Cristo então, entre os filiados, como eu falei nós temos pastores, temos advogado também, todas as pessoas que querem participar, querem se filiar, querem participar das atividades e entendem que isso é uma coisa que está dentro do seu chamado são extremamente bem-vindas, apesar de ter esse nome, médicos uhum. é, claro né, nós temos o público-alvo aí de estudantes também, para que participem todas as pessoas sejam bem-vindas. Aqui em Belo Horizonte mesmo, nós temos um grupo em várias cidades, mas o grupo de BH, que é um grupo bem forte, tem até na coordenação. Tipo, a vice-coordenadora é uma enfermeira, nós temos um psicólogo também que está uhum. participando, e eles ajudam a organizar tantas reuniões de comunhão como as capacitações, como eu falei para vocês, bem como os serviços. né Tipo, essas, essas questões aí de servir em diferentes locais.
1: E como que a pessoa faz para se filiar? Ela Entra no site,
2: no se site www Site, tudo online. Tudo online. Uhum. Tá? E se você não tiver. Em Belo, em Belo Horizonte nós temos reuniões de. paga mensalidade. Uma anuidade. Uma anuidade. Assim, uma anuidade. Olhe lá no site, não vou saber de cor assim, o uhum. valor. Mas mesmo quem não for filiado oficialmente quiser participar das atividades também, seja muito bem-vindo. Queremos a sua pessoa, não seu dinheiro, entendeu? <risos> Sim. Mas o serviço é muito importante também, porque às vezes a pessoa pensa, não, não, estão querendo mais filiados, só para aumentar a renda, não. O Médicos de Cristo tem essas participações todas, inclusive as capacitações. Uhum. Você não precisa ser filiado, mas se você for filiado, você vai ter a preferência para fazer os cursos todos que nós temos. Tá? Tem pessoas que, por exemplo, na última participei na reunião sexta-feira, nós temos esse curso de cristianismo confiante, que a gente tenta fazer, na prática, como que é o evangelismo. A gente faz com atuação, tá? Então, a gente faz atuação, ah, é, assim, legal. sempre. É, como tem... se
0: tivesse ali no...
2: Tipo, você no vai lugar. ser um muçulmano, eu vou ser um espírito, outra pessoa uhum. vai ser... Vamos conversar como é que a gente vai. E fa... a gente faz muito essa questão simulada, né? Uhum. De como é que você ser simulações. Tinha é uma pessoa participando que era é uma pedagoga. Claro que no processo que vai escolher... Quem é o médico filiado do Médicos de Cristo é o, é o preferencial. Mas isso uhum. não impede que ninguém venha, entendeu? Uhum. As pessoas podem vir participar sem quem se interessar. É um trabalho fantástico, como eu falei, não só aqui como no mundo inteiro. E
1: também é aberto para estudantes, né? Galera que está estudando ainda no área de saúde. Mas eu, eu entrei
2: como estudante. Eu entrei no terceiro período da faculdade.
1: Mas aí, o que, que, é, o que, que tem para quem é estudante ainda? Porque ainda está estudando minha cunhada vai começar agora o curso de enfermagem porque ela deveria se filiar médio de Cristo o que, Ótimo, que vai excelente. rolar para ela?
2: Então você vai, você entra na faculdade com outra visão porque a pessoa acha que depois que ela formar eu fiz tudo em um ambiente secular aí depois que eu formar eu vou me preocupar em entender o que, é que Cristo quer para mim, não uhum. como a gente está falando, você ter uma vida integral ali desde o início é você estar entendendo o que Cristo quer para você também dentro da faculdade a gente esquece que as áreas da saúde, tá? a gente não pode esquecer, que não são um curso que você fica lá fechado em quatro paredes o tempo inteiro. Você tem contato com os pacientes desde o início do curso. É
0: muito prático né, o muito. curso. Né?
2: Todos os cursos da área da saúde, principalmente enfermagem. Uhum. Tá? Até mais do que a medicina. Porque na enfermagem você tem aquele contato assim, direto com o uhum. paciente. O médico quando ele vai no hospital, ele passa uma vez por dia e ele vai embora. Quem fica o dia inteiro com o paciente é o enfermeiro. Então quem tem muito contato ali com o paciente é o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, você entrar na sua formação, não só aprendendo da parte profissional, mas aprendendo de como Cristo quer que você atue naquela profissão, vai trazer um impacto para o resto da sua vida. E se você não faz isso durante a sua formação, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, que ele fez uhum. parte da BU, que também tem essa pegada muito forte, Sim. eu também fiz parte durante a minha graduação, que tem essa pegada muito forte. Se você não aprende isso durante a faculdade, você não vai fazer isso durante a sua vida. Uhum. Você vai aprender a continuar compartimentalizando todos os setores da sua vida. Então, a vantagem de você participar de tudo isso é você realmente estar já ali embebido, né? Já estar tá ali totalmente dentro desde o início da sua formação. Né? Por isso que eu acho que eu considero já, por exemplo, os meus alunos, os meus colegas. Eu não considero que eles são alunos e trato eles assim também. Porque eles são meus alunos, então eles são estudantes mas vocês já são colegas. Até a questão de postura, questão de como você vai se portar frente a um paciente, tudo. O paciente não quer ir lá ser atendido por um moleque, ele quer ser atendido por um profissional. Uhum. Então o estudante tem que saber se portar dessas maneiras também, ter uma postura profissional séria e também tem que saber se portar como um cristão digno daquilo que ele foi chamado. Né? Então é isso que a gente vai tentar trazer para esses estudantes que vão chegar.
0: E fazendo aqui o um paralelo com a ABU, eu imagino que tenha essa questão da vivência, né? A comunhão com outras pessoas te forma muito também, né? Então, imaginar Sim. outras pessoas estão buscando as mesmas, as mesmas coisas que você, né? Tentando ser crente, igual você, né? Viver junto com elas já ajuda demais também.
2: Não, assim, isso, isso é uma dificuldade que a gente tem muito. Até quando uh -huh. eu participei da BU, a assim, tinha... Não, a BU é um lugar é estudante alcançando estudante. Sim, sim, sim. Então, assim, se você não tiver aqui alcançando estudante... É. Você, não, não é só isso. Na caminhada você aprende sim. muito. Essa questão estudante alcançando estudante seria, tipo, pessoa alcançando pessoa a vida inteira. Sim, sim. Então... Essa questão de você compartimentalizar demais. Uhum. Eu vou aqui para comprar um pão, aqui para comprar um pano, aqui para comprar uma fruta, não sei o quê. Então você vai, você chega nessas organizações como se fosse uma coisa assim também. Sim. Não. Mas acho legal ter várias uhum. organizações e várias, é, cada um tem um, o seu chamado específico aonde vai se adaptar mais. Mas o, o fato é não estar desligado de tudo uhum. isso. Assim, né? se, você está, se você está nessa profissão, vão aprender como servir a Deus da melhor forma nessa profissão ou qualquer outra área da sua vida. Show. Foi legal.
1: Vamos, vamos, vamos caminhar para o final? Sim. Tem mais alguma aí para lançar? Cara, Pode eu tenho várias aqui, mas
0: é, a gente tem que terminar mesmo. É. É, é, essa é uma área muito interessante. assim a, a questão da saúde, tudo isso. sabe Eu acho que é uma, uma questão muito essencial. É, eu me preocupo com isso um pouco mais profundamente há muito tempo, porque toda vez que eu preocupo um pouco mais, a minha vida melhora muito mais. Assim. Então é, são áreas realmente muito importantes, a área da saúde para a vida e tal. É, enfim, então é um papo muito grande. né Mas enfim, vamos pro o Fofoca Reverso? Bora! E aí, é, você já tem a sua e preparada? Eu tenho minha, fof... minha reversa, eu quero repetir aqui. Eu quero que a galera vá lá ver o vovó Anésio lá. <risos> <risos> vovó Anésio e Caio. Você vai achar em. Você vai achar no YouTube, vai achar no TikTok, vai achar no Instagram, vai achar em todo lugar. É muito legal. É, claro, você vai. Se você for igual eu, né, que fica olhando tudo e vai... viajando, não sei o quê. <risos> você vai ter muitas reflexões lá, com certeza. Porque eles conversam, eles Sim. sentam para conversar. Mas legal. se você for. É... Só, enfim, só ver de forma superficial também é muito legal, porque é muito engraçado, assim tem uhum. muitas situações muito legais lá.
1: É isso. ou Eu vou indicar uma coisa que envolve idosos, só que Sim. no teatro... <risos> Olha só, sabe muito. É, eu vou fazer um espetáculo agora na Páscoa, chamado Sara Faça as Malas, que é uma comédia contando a história de Abraão. Então, outro que foi chamado ali já sendo velha também, né? <risos> e uma idosa ali também tendo que gerar um filho. E É uma comédia contando a história deles. Vou apresentar aqui em BH, no Teatro de Bolsa do SESI, Minas, uh, que fica perto do Shopping Boulevard, Ali, se você ainda não, não conhece. E vai ser dia 7 e 8 de abril, sexta e sábado, de Páscoa mesmo, bem na Sexta-feira da Paixão e no sábado. Uh, quatro sessões, às 16 horas e às 19. Quatro da tarde, sete da noite. Os ingressos, acho que quando sair esse episódio já vai estar sendo vendido, uhum. mas vai estar aí na descrição, você pode adquirir seu ingresso, tá no primeiro lote aí até o fim do mês, então garanta rápido. E divulgue, por favor, me ajude a divulgar também, vai ter um material aí no meu Instagram e tudo mais, mande aí para seus amigos, é um espetáculo classificação livre para toda a família, então leve suas crianças, leve seus avós, <risos> Isso. que eles vão uhum. gostar também. <risos> Sim. É isso, so é, E falando so em ajuda. De já sua? Ah, já, já.
0: Falando em ajuda, <risos> é o seguinte: eu tô gravando meu primeiro EP, tá? Sim. E para isso eu tô fazendo financiamento coletivo. É, e, enfim, o link tá lá na minha bio vai ser um EP de seis faixas. Primeira. Esse é o meu primeiro trabalho lançado aí nas plataformas e tal. É, vão ser seis composições minhas e tô fazendo financiamento coletivo para isso. Graças a Deus a gente chegou a, a 60% já no momento que eu tô gravando. Esse podcast tem muita gente ajudando. Quero agradecer aqui quem tá ajudando. E é isso. É, me ajude. Vai lá no ah. meu Instagram, Bruno que tá lá no link da minha biofinanciamento.
2: Beleza? É Legal. isso Legal, é sua fofoca. O York, eu já fiz muita aqui. <risos> eu já fiz muita aí, fofoca reversa, mas assim, eu falei do Hélio Angotti aí, entende? Vou continuar aí. Como vocês falaram do link da Amazon, vão lá na, na Amazon, Boa. digita lá o Hélio Angote, qualquer um dos livros que vocês virem lá, tipo A Morte da Medicina, Diz Bioética, Ética e Covid. São todos livros assim, fantásticos. É, e. Claro, né? Vai acabar ajudando o podcast também. Ah, que comprar sim, um sim. Lá. por favor. Isso é um fantástico. E você Pode? falou
1: daquele Devocional também. O devocional é? também. O
2: devocional também dá o suporte diário para profissionais de saúde, sim, que também está lá na Amazon. Então, todos eles estão lá na Amazon. É uma formação muito boa. <risos> e, claro, o Hélio Angotti também tem alguns cursos que ele oferece. Tanto Tem, no YouTube, tem no, no YouTube da Brasil Paralelo e na Brasil Paralelo também, que é um streaming que ele oferece os cursos de bioética lá também, tá? E quem uhum. participar do Médico de Cristo vai ter a oportunidade de conhecer essa pessoa super famosa também nos nossos cursos aí Show. de bioética também. Que legal. Mas, eu, como, tipo, já que é um foca à assim, eu acho ele um cara fantástico, assim, fantástico, fantástico, ele é um médico oftalmologista que traz alguns temas que, por mais que eu tenha vivido muita coisa na minha vida, eu não parei para pensar, tá? Uhum. De como o impacto, o impacto de várias coisas, assim tá acontecendo no mundo essa questão aí de guerra cultural que a gente vive tudo e como é que isso impacta no nosso dia a dia o cara consegue trazer isso de uma forma assim fantástica para a gente ele tá no Instagram também tudo então você vê um cara que tem a mesma profissão que você e conseguiu ir tão profundo na Bíblia e também nessas questões de é, polêmicas do nosso uhum. dia a dia isso é um exemplo né? a ser seguido. Então, fofoca reversa vale a pena. hein? <risos> Legal. E,
1: e tem o Instagram do Médicos de Cristo também. galera Sim, pode acompanhar gente, tem lá. Tem Instagram, aqui.
2: Facebook, YouTube. Tá? É isso, tu
1: tá tudo na descrição aí, hein, galera. Vocês têm postado conteúdos né? De, também lá e tal. Cê... Bastante coisa. Qual, Qual tá? é aí? Médicos de Cristo. Médicos de Cristo. De Cristo. Legal. Um simples, tá? Médicos, de Cristo. Médicos de
2: Cristo. Aí vocês podem olhar Fácil e de tem... chegar. Tem tudo. Tô aí. aqui,
1: acampamento estudantil e tal. Vários é. eventos que vocês fazem.
2: Sim, 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 então,
1: sim. É legal aí pra qualquer área de saúde. Ah, vi que vocês levaram a Andréa Vargas aqui também no acampamento. Fantástico. Top.
2: Fantástico. Show de bola. Ela participou do nosso Congresso Nacional, assim, sou fãzão dela. É, <risos>
1: legal. É legal. Vamos trazer aqui qualquer. Andrea, venha, <risos> venha pra cá. <risos> é isso. Cara, muito obrigado aí pelo papo. Já tem o quê? Um mês e meio que a gente tava tentando marcar aí com vocês, pois é. encaixando as nossas <risos> agendas. Obrigado mesmo. Valeu. E Deus te abençoe nessas viagens todas que você vai ter que fazer aí pela icw WA. icw WA. Ele... ICMA. ICMA. <risos> ele, ele... Oh, como médico de Cristo. Pode colocar aí. De ele Não, tem dificuldade.
2: o no Brasil é médico de Cristo. Né? Então ah, beleza. Pronto, tá? Então Begência. com Médicos de Cristo
0: aí. Legal. Legal. Legal, mano. Deus te abençoe. Muito obrigado por você ter Amém. vindo. Algum recado final aí? Alguma coisa que você queira falar? Fica à vontade. Ótima dica.
2: Só agradecer também vocês, tá? Acho <risos> que é sempre uma oportunidade, como você falou, o Médicos de Cristo é pouco conhecido, então a gente tem que divulgar mais. Então, hum. muito bom estar aqui, principalmente até para divulgar mais, para que as pessoas conheçam e para que sejam impactados e tenham um impacto grande em sua vida, como eu tive também. Uhum. É isso.
1: Legal. Galera, valeu. E como a gente falou aí, tem várias formas de apoiar o Vitral, com a sua marca, usando o nosso link da Amazon, tá aí na descrição, em todos os locais também. Eu não sei para que câmera eu olho, eu fico com o olho Acho que é do meio já, agora, né? Para <risos> o do meio, o do meio. Também aí tem QR Code na tela aí para você fazer piques, tem vitralistas tem várias formas. Mas também compartilhando, comentando, dando uma engajada aí também no vídeo, nas redes sociais, apoia bastante. Valeu, Isso, até show. semana que vem. É um tchauzinho, tchauzinho. para a câmera do, do,
0: do meio tchauzinho. ali. Falou, galera. <risos> tchau, Valô. tchau. Uh, bora. Até mais. <risos>